0: Välkommen till en stilla podd med mig Matilda Och med mig Anna Under höstens tio avsnitt kommer vi dela våra tankar, bästa tips och erfarenheter För att peppa dig till att prioritera dig själv och
1: ditt välmående Vår övertygelse är att mer stillhet leder till mindre stress Och mer balans, harmoni och glädje i livet Nu kör vi!
0: Hej och varmt välkommen till det här båtdavsnittet. Hej. Hej. Hoppas att eh, du mår bra där hemma och att allt eh, är fint. Vi eh, eller vad tror du om att eh, börja med några djupa andetag bara få landa lite här och nu?
1: Mm, det låter jätteskönt. Mm.
0: Okej. Okay. Vi andas in genom näsan. Fyller bröstkorgen och magen. Med luft och syre. Och suckar ut luften genom munnen. Och ett till djupt andetag in genom näsan. Fyller bröstkorgen magen. Och suckar ut luften. Och ett sista. Vi tar ett djupt andetag in genom näsan. Låter kroppen expandera och suckar ut luften,
1: sjunker ihop. Lovely. Mm. Mm. Skönt. Jätteskönt och så välbehövligt. Ja. ja.
0: Vi har varit lite uppe i varv här, nu innan vi startade in spelningen. Ja, precis. Så vi behövde verkligen det här.
1: Ja. Mm. Vi ja men det har varit en dag med mycket att göra på schemat. Vilket är jätteroligt såklart. Men det är lätt att man dras med. Alltså. Mm. Full fart blir det. Mm. Idag tänkte vi att vi skulle prata lite grann om ett ämne som ligger oss väldigt väldigt varmt om hjärtat. Och någonting som vi är väldigt intresserade av. Och hela tiden jobbar med själva och utvecklas inom. Och det är ju ja, men det här med personlig utveckling och... Göra det inre jobbet så att säga. Att jobba med sin insida, och då menar vi kanske inte den fysiska insidan i första hand, inte magtermkanalen vi pratar om utan det som händer uppe i skallen på oss. Så att det är vad vi tänker fokusera lite grann extra på det här avsnittet. Men som alltid när vi diskuterar det här ämnet så kan det, det kan flyta ut till lite vad som helst. Så vi får se vart vi landar någonstans. Ja. Men grunden i det är att vi tror att genom att vara balanserad inom inombords så påverkar det även vårt fysiska mående. Och att grunden i alltihopa det handlar om att ha en vänlig och kärleksfull inställning till sig själv.
0: Vad har du för inställning
1: till dig själv? <här> du går ut stenord. <här> Vad jag har för inställning till mig själv. Att tack och lov så får jag ju ändå säga att min inställning till mig själv har blivit betydligt vänligare med åren. Men det är också någonting jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Jag ser ofta nu när jag hamnar i negativa tankespiraler om mig själv när jag helt plötsligt tänker ett taska tankar om mig själv. Men det kan ta ett tag innan jag upptäcker det också. Men jag skulle nog säga att jag, kan, att jag identifierar det på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare i livet. Ja men i synnerhet kanske liksom om det är någonting som har blivit fel. Om det är någonting som inte blir så där himla bra. Att det är någonting jag liksom kanske inte har en situation som jag kanske inte har hanterat så där väldigt bra eller så. Så kan jag vara mycket mer förlåtande mot mig själv idag än vad jag har kunnat innan. Jag dömer mig själv inte lika hårt. Men ja, vägen är lång, och jag är inte på något sätt framme. Men jag skulle nog säga att rent generellt så är jag betydligt vänligare och kärleksfullare mot mig själv än vad jag har varit tidigare.
0: Vad är det som har hjälpt dig till att komma dit idag?
1: Ja, men det är ju absolut att jag har gjort det inre jobbet. Alltså dels att jag har lärt mig se vad det faktiskt är jag går omkring och tänker på hela dagarna att jag ser mina tankar på ett helt annat sätt. Jag har gått väldigt många år av mitt liv och inte förstå eller utan att förstå att jag kan påverka det jag tänker och att jag har gått och trott på det jag tänker att jag tar det som någon liksom absolut sanning. Jag har inte liksom reflekterat över mina egna tankar och hur det, hur de då skapar olika former av känslor i min kropp. Det har jag inte fattat. Så det är ju hela det arbetet som, som jag har gjort ja, de senaste 20 åren kanske av mitt liv. Men kanske ännu mer intensivt nu de senaste åren när jag har haft förmånen att ha en samtalskontakt som har hjälpt mig eh, jättemycket när det kommer till de här bitarna. Ja för det är kanske en väg att gå.
0: Är att ha kontakt med eh, någon samtalsterapeut eller psykolog mm. eller sådär. Som vägleder och hjälper en. Det handlar om tankar och självkritiska tankar. Mm.
1: Ja, det är väldigt lätt att fastna i sina egna tankelopar.
0: Ja, och någon som också förklarar hur saker och ting hänger ihop. Hur ser du på det, själva? Det går ju upp och ner. Det blir väldigt tydligt när jag kommer av mig i min praktik. Min stilla praktik där jag... Mediterar och lägger märke till tankar och reflekterar kring olika saker som sker inom mig. Så det där märker jag ju stor skillnad när jag inte praktiserar och när jag praktiserar. Jag blir direkt mycket hårdare mot mig själv och tänker inte lika snälla tankar när jag inte är så mycket i stillhet. Som när jag är mycket i min praktik och är mer i mig själv då blir jag automatiskt snällare mot mig själv också. Det blir väldigt, väldigt tydligt. Och där märker jag ju hur viktigt det är att eh, verkligen göra sin praktik. Mm. Att verkligen sitta och meditera och, och lyssna till sig själv.
1: Mm. Bli medveten om vad det är som händer i skallen på en.
0: Ja, vilka känslor är det jag går runt med? Vilka tankar är det jag går runt med? Vad är det jag kanske oroar mig för? Vad är det jag ligger och ältar? Eller, ja, det kan ju vara allt möjligt. Som jag då kanske inte innan då visste ens att jag hade dom.
1: alltså jag visste inte ens att jag hade de tankarna innan jag började praktisera närvaro. Ja men där är det ju. Man kan ju, alltså det är ju så märkligt om, om, man, om, man, om man bara kör på och i sin autopilot man bara öser på och så kan man helt plötsligt upptäcka att man är spänd i kroppen. Mm. Oh, nej. Ah nej, jag har lite ont där. Och vad konstigt det känns. Ah, jag har ju inte tränat, det borde inte vara någon träningsverk. Ah, det här känns inte gött liksom. Och så sätter man sig ner och så då man att ja, men jag var tusen jag känner mig ju alldeles ledsen. Varför, varför, varför är jag ledsen? Det, och så inser man att man helt omedvetet har haft tankar på saker som gör en väldigt ledsen. Så att, så att den här, de här tankarna har påverkat, så det har blivit en känsla i kroppen och känslan i kroppen har satt sig som en spänning. Mm. Och du har inte ens fattat att det har hänt. Nej. Du begriper ingenting, vad, är det, vad, vad kommer det här ifrån liksom? Ofta sitter ju spänningar
0: och känslor på speciella ställen i kroppen och de kan man ju också lära känna. Så här, ja, men när jag är ledsen då vet jag att det alltid sätter sig i bröstet eller mm. när jag är stressad så sätter det sig i axlarna. Jag kan identifiera
1: och märka av vart känslor sätter sig i kroppen. Det tycker jag är spännande. Ja, det är grymt imponerande. Så långt har inte jag kommit ännu att jag kan känna olika känslor på olika ställen. Men det är ju... Man kan jag göra sån känslomeditation.
0: Mm. Att man, man ligger ner på golvet eller på sin säng. Och så går man in i en känsla. Och då får man ju göra det med att alltså nu ska jag känna mig ledsen. Och då kanske man tänker på saker som gör mig ledsen. Mm. Men med medvetenhet och närvaro. Och sen lägger märke till vad är det någonstans som den här ledsna känslan känns som intensivast i kroppen. Ah, mm. Och samma med glädje. Ja. Man tänker på sånt som gör en glad och man har ett leende på läpparna. Man kan skratta lite grann. Man bara fylls av den här glädje och lyckan. Och så kan man lägga märke till vart den sätter sig. Ja, men det är ju jättespännande. Ja.
1: <laughs> ja. Har du inte fått göra det med mig? <laughs> Nej, vad gör jag Eller så... Nej, hey, jag kan inte... Jo, det är kanske, kanske somnat. Jag kanske somnade. Alltså, ja, det där med liggande meditationer, det är ju inte min starka sida. Jag somnar ju så lätt då. Men, ja, men vi får göra det. Ja. Och vad roligt. Mm. Det vill jag göra. Ja, men det är jättespännande.
0: Mm. Men det är också då väldigt skönt att ha någon som guidar en och liksom mm. som tar den igenom känslorna så att man inte fastnar någonstans. Eller så där. Mm. man
1: följer en röst. Absolut. Mm. Ja, men just det där med att, att jobba med, med sitt inre. Vi, vi återkommer ju till det rätt ofta just det här om motviljan som många ändå går och bär på. De går och bär på spänningar och de går och känner en känsla av att livet känns inte så såhär hundraprocentigt. Det är saker och ting som skaver. Men bara tanken på att börja undersöka vad det är som händer inuti en. Det skrämmer så fruktansvärt mycket så att man bara slår bort alla sådana tankar. Att man en skulle vilja göra det. Och det där tycker vi ju är så synd, vi som är inne i den här resan för att det är så oerhört självutvecklande att, att jobba med sig själv och sitt inre. Sen ska man ju inte blunda för att det inemellan kan vara rätt smärtsamt och där
0: stöter ju vi också på tankar och känslor som vi bara vill. Vi vill undvika det också. Vi försöker fly från de känslorna. Så fungerar alla kroppar att vi flyr från det som är jobbigt. Men att någonstans inse det och vara medveten om det är att det är så vi fungerar. Men jag har ett val att jag behöver inte fly. Jag kan ta makten över mitt liv och jag kan välja själv vad det är jag alltså jag, om det är någonting som skaver jag kan välja att se vad det är som skaver jag kan lägga märke till vad det är som känns jobbigt
1: och förändra det jag kan göra den förändringen mm. jag har makten att förändra mitt liv ja men det där är ju så fruktansvärt coolt men bara beredd på att det är lite jobbigt på vägen så har man ju så otroligt mycket att vinna och ofta
0: när man väl inser att jag sett, eller jag tar makten, jag sätter mig ner med den här jobbiga känslan, jag känner känslan då kommer den också att gå över fortare. Mm. För annars så kommer det fortsätta skava. Om mm. du inte tar tag i det då kommer det fortsätta skava, det kommer fortsätta kännas jobbigt, ditt liv kommer
1: inte känna hundraprocentigt förrän du tar tag i det. Nej. Nej, men precis jag läste en bok så sent som igår faktiskt där författaren beskrev det här med känslor att Ja, men just våra känslor, de rent alltså, fysiologiskt så är vi i känslan ganska kort tid egentligen. Om vi blir rädda så är den känslan rätt kortvarig. Om vi blir arga så är den känslan egentligen rätt kortvarig. Anledningen. Nej, stopp. Anledningen. <laughs> Anledningen att vi upplever att vi fastnar i känslorna det är ju för att vi tänker på det här som gör oss då arga. Gång på gång på gång på gång. Så att det har hänt någonting. Du blir arg. Du får en känsla i kroppen att du är arg. Och sen så går det över. Men då börjar du tänka på den här saken igen. Och då blir du arg igen. Mm. Och sen så tänker du på den igen. Du har ingen aning om att du går omkring och tänker på den här eller Men du går omkring och känner dig arg. Mm. Hur länge som helst. Mm. Istället för att bara tänka att okej, okay, om jag väljer bort varannan gång som jag tänkte på den här jobbiga saken. Om jag väljer bort varannan gång så kommer jag bara vara arg hälften så länge. Men som sagt, du måste ju kunna se den tanken då. Du måste ju kunna se, vad, vad är det som gör mig arg? Eller vad är det som väcker känsla av rädsla eller vad det nu Nu pratar vi bara om, om de jobbiga känslorna, men det är ju de som påverkar oss <laughs> negativt i livet. Det är de som påverkar vårt mående. De, de härliga känslorna, de, ja, men de, är, alltså, de är ju bara goa.
0: De är ju jättegå Och egentligen, man då är mer i medveten närvaro i sina tankar, i sina känslor då kan man ju faktiskt välja att tänka på de sakerna som man blir glad av att uppmärksamma och ja, men, tänka på den du är kär i eller tänka på ditt barn eller tänka på en situation som gjorde dig extremt lycklig och glad mm. då kommer du ju fyllas av den känslan istället
1: du berättade ju här när du kom till mig i morse om, om Sigrid. Hon har i sängen, jag kan du inte berätta?
0: Ja, men hon har ju fått något tics för sig som hon har hållit på med ett tag. Och det direkt när hon kommer hem från förskolan är att hon tar sina smutsiga kläder som hon har på sig och hoppar i min säng. Hopp, 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 hopp. hopp. Och jag säger till henne varje dag, sluta hoppa i min säng med smutsiga förskolekläder. Det är äckligt, sluta. Och hon fortsätter. Mm. Gång, gång, på gång, på gång. Och efter några gånger så inser jag ju att oh, vad mycket negativitet det blir varje gång vi kommer innanför dörren och hon ska hoppa i min säng. Och jag bara blir trött på vad mamma, blir trött på mitt barn. <laughs> jag blir trött på hela. Åh, oh, så här. Och så bara det då speglar av sig på hela eftermiddagen och kvällen. Mm. Och det var ju inte så jag ville ha det. Nej. Och då bestämde jag mig för istället att fokusera på det som är positivt. Jag har ett barn. Jag, hon är frisk. Hon kan hoppa. <här> <här> alltså allting. Det beror ju på på vilket sätt man ser det. Och genast, så, alltså direkt samma dag jag byter inställning så blir ju livet väldigt mycket lättare och roligare. Och vi kan liksom, Nu har jag ju tjatat på henne. <här> Så ofta så att nu kan vi göra en lite rolig grej av det.
1: Mm, alltså här, mm.
0: men Sigrid, nu var vi här igen. Och då kan hon skratta med lite och så gör ja, just det. Så just var det, det mamma. Ska skulle ju
1: klä av med de här klädda ja. först.
0: Och ja, Nej, men det är så tydligt. Mm. Och det är ju i de här egentligen ganska simpla, lätta situationerna ja. som vi kan göra alltså lätta förändringar, snabba mm. förändringar.
1: Och det ändå kan påverka vårt mående så otroligt mycket. Mm. Både
0: oss och, och hela vår familj. <laughs> mm.
1: Precis. Det, det var så tydligt. Ja, men om vi då landar i att våra tankar påverkar vårt mående så är det ju inte så svårt att förstå att våra tankar om oss själva påverkar vårt mående väldigt mycket. Och att många av oss går och bär på rätt självkritiska tankar är ju ingen nyhet. Så ser det ju ut. Och vilka strategier skulle man kunna använda sig om man nu upptäcker att tankarna man går omkring och tänker om sig själv inte är så snälla?
0: Ja, men ett verktyg kanske man mer kan säga skulle kunna vara självmedkänsla. Att möta sig själv lite mer värme acceptans och omtanke. För det är ju väldigt, väldigt ofta som vi hamnar kanske i svåra motiga situationer där vi, där vi känner oss kanske misslyckade eller ja, men, vi har väldigt självkritiska tankar. Det händer nog ja, flera gånger om dagen mm. utan att vi ens märker det egentligen. Mm. Men när vi, när vi väl märker det så tror jag att och det värme alltså, ja möta sig själv med värme acceptans
1: mm, och kärlek och kärlek, omtanke. Ja men att man tänker på man behöver ju inte gå så mycket längre än till hur man hade reagerat om ens bästa kompis hade klantat till någonting eller misslyckats med någonting om man nu ska använda ordet misslyckad men att någonting inte gick så bra. Hur hade du behandlat den människan? Inte hade du spett på den människans självförakt genom att säga att ah, men du är ju en sopa. Du är värdelös. Nej. Det skulle man ju inte säga. Men man skulle ju inte Nej. Man skulle ju säga. Men vet du vad? Du är ju fantastisk som du är och du gjorde ett riktigt bra försök. Du mm. gick inte hundra vägen hem den här gången, men nästa gång så. Nej, men och, det, och det är ju så märkligt att, vi inte, att det inte går automatiskt. Utan jag tror att alla känner igen sig i... Den här känslan att man, ja men okej, det var någonting som inte gick så bra. Och så blir känslan i kroppen att jag är en sopa. Jag är, åh oh, gud, jag, oh, jag är så dålig. Jag klarar min sanning ingenting. Jag är rätt värdelös på mitt jobb. Jag är rätt värdelös som människa. Och ful är jag med.
0: Ja visst, det bara spins ju på. Ja,
1: och dålig morsa. Men alltså det finns inte mycket hos mig som är bra. Alltså det är så lätt att hamna i de negativa tankespralen om sig själv. Men att istället då stanna upp och så bara, men hallå.
0: Här nu. så här skulle jag aldrig prata med min bästa vän eller någon annan människa på jorden. Nej. Absolut inte med kanske mitt barn eller någon Nej, nära. Någon jag om, men Nej. Men precis. Det är väl kanske lite det det handlar om. Att man behöver tycka om sig själv. Att det är viktigt att man känner den här kärleken till sig själv. Att man är betydelsefull precis som man är. Alltså det är ju det själv du ska leva med mm. resten av ditt liv. Varför inte bara vara snäll mot sig
1: själv? Ja, men det känns lite lättare då kanske. Ja men precis, för det handlar ju om att hitta alltså i grunden ett medkännande, uppmuntrande och vänligt förhållningssätt till sig själv.
0: Ja, och det här med självmedkänsla, att det inte ska heller förväxlas med självönkan som man ibland kanske kan uppfatta när man pratar om det här.
1: Ja, det handlar inte om att tycka synd om sig själv.
0: Nej. För då, nej det handlar inte om att tycka synd om sig själv och det handlar inte om att ta på sig någon offerkofta utan att man nej, bara möter sig själv med lite mer
1: vänlighet. Menar, om, man, om man ska jämföra det här med självömkan och självmedkänsla så minskar ju självömkan vårt perspektiv och det gör ju oss på sätt och vis mer självupptagna. Och den känslan hänger ju ofta ihop med att någonting har varit orättvist. Precis som du sa med det här med offerkoftan eller så. Medan självmedkänslan, det hjälper oss liksom att bredda perspektivet istället. Och påminna oss om att men alla människor kämpar med sina egna utmaningar. Det, vi fajtas allihop. Absolut.
0: Ja men någonstans där i självmedkänslan så... Lär du dig också att det är inte dina prestationer som räknas. Det är inte vad du har för prylar hemma. Det är inte din sociala status. Utan vi alla är olika. Vi alla befinner oss på olika ställen. Men vi
1: alla är värdefulla precis som vi är. Ja, och just självmedkänsla är ju faktiskt en förmåga som är fullt möjlig att öva upp. Det gäller ju bara att identifiera vad du har för dina tankar och sen så börja försöka jobba med de här delarna. Det finns jättemycket bra böcker om man vill läsa och förkovra sig mer i ämnet. Många böcker skrivna både på engelska men även på svenska som är både lättlästa och, och hands on. Alltså de är enkla att ta till sig alla de här verktygen. Så Det, ja men det är någonting vi rekommenderar. Vi tycker att det här är roligt och spännande.
0: Ja, det, det om något är ju livsförändrande att gå
1: igenom mm. en sån resa. Ja. Och,
0: och man har inte så mycket att förlora på att ge sig in i det här. Man Nej. har ju bara så mycket att vinna.
1: Ja, men det har varit spännande att få diskutera det här ämnet idag. Det älskar vi att göra. Vi återkommer ständigt och lär göra det även i den här podden. Men med det så tänker vi att vi ska börja avrunda det här eller vad säger du? Ja, detta skulle vi kunna sitta och diskutera
0: och prata om evigheter det känns det som att vända och vrida på saker och ting och prata om våra olika erfarenheter i detta men eh, vi får ta fortsätta det
1: en annan gång, en annan gång. <laughs> men med det så ja, men önskar vi dig en fortsatt fin vecka en fortsatt fin vecka så mm. hörs vi nästa vecka igen Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej då.